0: טוב, אנחנו בדף כ"א עמוד ב', במש... במשנה, קראנו את המשנה אתמול, אז נקרא רק את החלק הראשון שלה שוב פעם בשביל הגמרא, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים שלם, נזק שלם מפני שאין מועדין, כן? כי זה נזקי רגל, ככה רש"י אומר, כן? הם קופצים מראש הגג, זה דבר נורמלי שהם עושים, היית צריך לצפות שזה יקרה, ולכן אם הם קפצו ושברו את הכלים שמתחת לגג, אז הם, הבעל, הבעלים חייב לשלם. אומרת הגמרא תמ"ד, קפצו הנפלו, פטור. אם הם לא קפצו מהגג אלה, נפלו מהגג, פטור. כי הגמרא אומרת, הכלב היה קדיש שקפצו מראש הגג. מה ההבדל בין קפצו לנפלו? קפצו זה שהם רצו להגיע למטה, ונפלו זה שהם לא רצו להגיע למטה, הם פשוט נפלו למטה, כן? אז אם נפלו למטה ושברו את הכלים למטה, הוא פטור. עלמא כסבר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור. איך אפשר להגיד שנפלו, זה, בגילה. לא, זה לא התנהגות רגילה. Okay? קפצו זה התנהגות רגילה, נפלו זה התנהגות לא רגילה. אז עכשיו, מזה לומדת הגמרא, כלל חשוב, לא, 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 לא מכאן, אבל יש כלל, תחילתו בפשיעה, סוף או באונס. זאת אומרת, בן אדם שעשה פעולה של פשיעה, אבל בסוף נוצר אה, הנזק לא בגלל הפשיעה, אלא בגלל אונס. אה, אה, יש את זה הרבה בדיני שומרים באמת, כן? שהשומר פשע בשמירה שלו. <laughs> זאת אומרת, הוא לא שמר את כמו שצריך בכלל, mm. אבל בסוף הבהמה, נגיד, או החפץ שהוא שומר עליו, הוא נפגע לא בגלל הפשיעה שלו, בגלל אונס אחר. כן? אז זה נקרא תחילתו בשיעה וסופו באונס. זה מחלוקת אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פתור. Mm. אז אומרת הגמרא, אז הנה זה גם פה, הוא השאיר את הגדיב והכלב בראש הגג, הוא פשע, כי יש שם כלים למטה, והוא ידע ש... נורמלי שהם יקפצו לשם וישברו אותם. אז לכן זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס כי הם נפלו בסוף ולא קפצו. אז מכאן הוכחה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. תמ"ד קפצו, אה נפלו פטור. עלמא כסבר, עתנא, תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. תניא נמי אחי, הכלב והקדיש קפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלהם, נפלו פטורין, אז יש גם ברייטה שאומרת במפורש שהם פטורים. במשנה זה היה רק דיוק מהמשנה, שכתוב קפצו, סימן שנפלו פטורים, אבל בברייטה זה כתוב במפורש. אומרת הגמרא, אהניחא למאן דאמר תחילתו בשפ... בפשיעה וסופו באונס פטור. אלא למאן דאמר חייו, מאיקא למימר. מי שחושב שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, מה הוא יגיד על המקרה הזה? אומרת הגמרא, כגון דמקרווה כלים לגבי כותל. דקי קפצי בקפיצה לא נפלי עלייהו. ואפילו תח זאת אומרת, הכלים נמצאים צמוד לקיר, לראש הגג, ולכן אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לצפות שמי שעל ראש הגג יקפוץ, עלול לקפוץ, הוא יקפוץ רחוק מהגג. ולכן על הכלים האלה הוא לא פשע עליהם בכלל, זאת אומרת זה לא היה חוסר אחריות מבחינת הבעל הגדי להשאיר אותו על הוא לא ישבור את הכלים כי הכלים צמודים. הגדי נפל בסוף ושבר את הכלים, אבל הוא פטור, למה הוא פטור? כי הוא לא פשע לגבי הכלים האלה, הוא ראה שהם קורים לגג והוא העריך שהגדי לא יקפוץ אליהם. ואם כאשר הגדי היה על הגג זה היה רחוק, ואז בא הבעלים ודחפו את זה זה שאלה מעניינת, זה סוג של שמירה באמת, כאילו זה להגיד, הוא הגדיל ראש, הוא אמר, אני לא רוצה שהגדי יקפוץ על הכלים, הוא הזיז את הכלים, לכ... לכאורה יש פה, לכאורה זה אמור להיות בסדר, אבל לא יודע. אני לא הייתי חושב שהאבל הגדי, כן? <coughs> הוא ידע יותר על הגדי בעצמו, <coughs> מאשר כלים שהוא ישולח <coughs> עליו? לא, בסדר. כנראה שמדובר פה על גג נמוך, שהוא לא חושב, הוא לא, <coughs> מבחינתו הוא לא עושה סכנה על הגדי, הוא, הוא רק עושה סכנה לכלים. אבל הבל של הגדי, כן, הוא, הוא, הוא זה לא ששם מסוכן. את הגדי על הגג. אז הוא לא דורג שהוא יפול או יקפוץ. הוא, הוא חושב שאם הוא יקפוץ זה, זה בסדר לא גמור, מסוכן. זה לא מסוכן לו, לא. זה גג נמוך, לא יודע, שרת טפחים, אוקיי. אמר רב זבית משמי די רבא, פעמים שאפילו נפלו נא מחייו. זאת אומרת למרות שדייקנו מהמשנה שנפלו פטור אומר רבא לפעמים אם נפלו כן חייב משכחת לה בכותל רעוע כן אם הגג הזה הוא בעצם סוג של כותל רעוע אז, אז גם אם נפלו חייב למה אומרת הגמרא מי נהיו די באי ללעסוקי דעתי דנפל ארכי למה שנגיד שהוא יהיה חייב כי הוא היה אומר שם את הגדי על כותל רעוע אז הוא אומר, אתה צריך להניח שהוא יפיל אבנים מלמעלה, כן? נפל ארכי. אומרת הגמרא, לכן, אפילו אם הוא נפל בסוף, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, סוף סוף לא נפל ארכי, ונפול אינו, התחילתו בפשיעה, באונסו. בסופו באונסו. דבר, מה שקרה זה שאמרנו, הוא היה צריך לחשוב שנפלו, ייפלו לבנים מלמעלה. אבל בסופו של דבר לא נפלו לבנים מלמעלה, מי שנפל מלמעלה היה הגדי, כן? וכבר אמרנו שאם הוא נפל, הוא פטור. נכון? כי זה התחילה טובה בפשיעה ובסופו באונס. אז לכן המקרה של כותל רעוע הוא, לא הוא לא שונה מכלבי גדי שנפלו מראש הגר בכל מקרה. Mm -hmm. לא צריכה בכותל צר, כן? הוא שם את הגדי על כותל צר, שברור שהוא, לכן אם הוא ייפול זה יהיה הדרך הנורמטיבית. אתה שמת אותו במקום שהדבר הנורמלי בשבילו זה ליפול. זה מקרה שהוא לא כל כך דואג לגדי באמת כנראה, כן? גם אתה כל פעם אומר סם, כן, מי אמר שהוא סם? הגדיע לה לשם. הגדיע לה. ואז השאלה האם הוא יודע שהוא עלה או לא. אם הוא יודע, אז הוא צריך לדאוג לזה, אבל אם הוא לא יודע. אם הוא לא יודע שהגדיע לה, ודאי, הרי מדובר על רשות הנזק כל הזמן, בגלל שאנחנו בנזקי שן ורגל שברשות הרבים פטור. אז בכלל, מה אגדי שאתה עושה ברשות הזאת, כאילו? אבל יכול להיות שזה הגג שלי והחצר שלך, כן? ואז כאילו קפצו מהגג שלי לחצר שלך. אה, אוקיי, אז בכל אופן, אז אנחנו מעמידים את זה, ב... אנחנו אומרים, במקרה של קוטל צר, שאז הדבר הנורמלי הוא, הוא ליפול, אז הוא יהיה חייב גם אם הם נפלו. תנור בנן, הכלב והאגדי שדילגו ממטה למעלה פטורים, מלמעלה למטה חייבים. אדם ותרנגול שדילגו בין מלמעלה למטה, בין מלמטה ולמעלה חייבים. <gum> זאת אומרת, כלב הגדיל לא קופצים למעלה, אני לא חושב, כאילו זה לא הדבר הנורמלי, לא צריך לחשוש לזה. <gum> אבל הם קופצים למטה. והאדם והתרנגול, הם קופצים גם... אז ככה, תרנגול קופץ למעלה וקופץ למטה, זה אנחנו יודעים, ואדם, לאדם את הדבר הזה של מה כן עושה ומה שלא עושה. אדם מועד לעולם, כל דבר שאדם עושה הוא מועד אליו ולכן הוא משלם. אומרת הגמרא, ואת תניא, הכלב והגדי שדילגו בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה פטורים, אה, <אח> יש פה גרסה שאומרת, לא, לא גרסה, יש ברייתא שאומרת שהכלב והגדי, אפילו הם דילגו מלמעלה למטה הם פטורים, שזה גם נגד המשנה וגם נגד הברייתא הקודמת, נכון? <אח> כי הברייתא הקודמת אמרה רק מלמטה למעלה הם פטורים, אבל מלמעלה למטה הם חייבים. תרגם הרב פאפא, דאפיך מי פח, הברייטה שאומרת שהם פטורים, מדברת במקרה שהם הת, הפכו את ההתנהגות שלהם. הכלב התנהג כמו גדי, והגדי התנהג כמו כלב. כל, כלבה בזקירה, וגדיה בסריחה. אז זה מסביר, זקירה זה קפיצה, וסריחה זה שנועה ציפורניו בכותל. שאין דרכו בכך ומשונים הם. כן, אז זאת אומרת, כלב קופץ, סליחה, גדי קופץ, וכלב עם הציפורניים יורד, כן? אז אם הכלב יתנהג כמו גדי, והגדי יתנהג כמו כלב, זה מקרה משונה, מקרה משונה זה קרן, קרן משלמים חצי נזק, נכון? אז הברייטה שמה, הכלב והגדי שדילגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמעלה למעלה פטורין, זה במקרה שהם התהפכו, כן? תרגם הערווה בדאפיך מיפח, כלבה בזכירה. וגדיה בסריחה. שואלת הגמרא, יאחי, אמי פטורים? אם זה דבר משונה, אז הם לא צריכים להיות פטורים? אומרת הגמרא, פטור מנזק שלם וחייבים בחצי נזק. מה שכתוב פטורים, הכוונה היא פטורים מנזק שלם, אבל חייבים בחצי נזק, כי אמרנו כל דבר משונה חייבים עליו חצי נזק. אז במקרה נורמטיבי, כלב וגדי שקפצו מראש הגג הם פטורים, ואם קפצו מלמטה למעלה, אולי הם יהיו חייבים, כי זה דבר משונה. כן, אבל אולי גם בבריית הקודמת שאמרנו מלמטה פטורים, הכוונה היא פטורים מנזק שלם. כן, ככה רש"י אומר, מלמטה למטה פטורים מנזק שלם וחייב בחצי נזק. וגם אם הם קפצו מלמעלה למטה באופן משונה, מישהו ראה אותם, לא יודע, מצלמת הבטחה, פיעדה, שאמרו, איזה גלב משונה הוא מתנהג מוקדי, אז גם כן חייב חצי נזק. שקופצים זה רגל או... רגל. קופצים באופן נורמלי, זה רגל, כן. רש"י אמר את זה במשנה. למה זה לא קרן? כי קרן זה כל משהו משונה. Yeah. אם זה נורמלי, אז זה, אז זה לא קרן. טוב, הלאה. עכשיו, החלק המש... השני של המשנה, אמרנו במשנה, הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, אכל החררה והדליק הגדיש, כי אמרנו שהיה גיחל בוער דול... דול... צמוד לחררה, אז על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק. הגדיש, הגדיש משלם חצי נזק, כן. זאת המשנה. אומרת הגמרא, איתמר, וזה מחלוקת מאוד מאוד uh, מפורסמת במסכת בבא קמא. רבי יוחנן אמר אישו משום חיצב, וישלקיש אמר אישו משום ממונו. כשכתוב בתורה שהמבעיר, אה, שלם שלם המבעיר את הבעירה, כן, שצריך לשלם על אש. למה התורה אמרה שצריך לשלם על אש? האם היא אמרה שצריך לשלם על אש כמו, כאילו זה החץ שלי, שאני יורה חץ, אז אני מדליק אש והאש הולכת, זה אותו דבר, או שזה כמו השור שלי, כמו ממונו. כמו שאני חייב לשלם שהשור שלי עושה נזק, אז אני חייב לשלם כשהאש שלי עושה נזק, כן? אז יש לה כי שומר אישו משום עמונו. אבל כשהאש הולך, אני לא עושה את זה. נכון. זה לא כמו חץ. נכון, הנה זה בדיוק הסיבה שיש לה כי שלא מסכים עם רבי יש לה כי שומר אישו משום עמונו, זה כמו השור שלי, ורבי יוחנן אומר האש שלי זה כמו החיצים שלי. יש לקיש מאיתה אם הלא אמר כי רבי יוחנן, למה אש לקיש לא אומר את מה שרבי יוחנן אומר שבאמת חיציים? אמר את הגמרא, אמר לה, חיציו מכוחו האזי, לא מכוחו כאזיל, כן? החץ, האש לא הולכת מהכוח שלי, אני הדלקתי אש במקום מסוים, ואז היא הולכת לפי איך תיקח אותה, כן? החץ, אני יורה, זה הכוח שלי שאף... אם אדם רוצח עם חץ, כן? אז ברור שהוא חייב. לא אומר, זה לא אני עשיתי. אתה כן עשית, נכון? אז רבי יוחנן אומר, כשאתה מדליק אש זה כאילו יריתה חץ. <laughs> ורשת הקיש <uh> ור... <Yeah> אומר, לא, כשיריתה חץ, אתה עשית את זה לגמרי, זה הכוח שלך במאה אחוז. וב�... ובאש זה לא הכוח שלך במאה <ajum> אחוז. רבי יוחנן, אם אתם זוכרים, בפרק ראשון, כל הזמן אמרנו שאש, מה הקטע של הנזק שנקרא אש, זה האב נזק שנקרא אש, שזה כוח אחר מעורב בו, נכון? אז כוח אחר מעורב בו, זה לא חץ. <imcast> כן. ורבי יוחנן, מה הייתה מרקר אש לקיש? למה רבי יוחנן לא מסתכל על אש בתור ממון? אמר לך, ממון האית בי ממשה, הא בי ממשה, אש זה דבר בלי ממשות, אתה לא יכול להגיד על אש, אש, מה זה אש? אש זה אוויר חם, כן? אין לך אש שוחק. כן, כן, אש זה לא משהו ששייך למישהו, זה אוויר חם, ולכן אני לא מוכן להסתכל על זה לתור ממון. יש פה חקירה מפורסמת מאוד של הנימוקי יוסף בהלכות שבת. אומר נימוקי יוסף אש היא אה, חציים, כן? אז כשאני מדליק עכשיו, אז אני יורך עץ על מישהו והורג אותו, אז, אז כאילו אני עשיתי את זה עכשיו, נכון? אז לכן, הוא אומר, איך מותר להדליק נרות שבת? אם אני אומר שהאש שלי זה כמו החץ שלי, אז אני מדליק נר שבת בערב שבת, ו וכאילו כל הזמן אני מדליק אותו, כאילו אני מדליק אותו בשבת, איך מותר לעשות דבר כזה? ככה הוא שואל, כן, לאור הרעיון של לישון משום חיצה. ואז החידוש שלו והחידוש המפורסם שלו זה שלהגיד של שהאישו משום חיציו זה כאילו שהכל קרה ברגע של יריית החץ, כן? אני יורד את החץ אז כאילו עכשיו עשיתי את זה. אז לדוגמה ולכן כשאני מדליק נר שבת אז כאילו האש שדולקת כל השבת היא כאילו דולקת רק ברגע ההדלקה, כן? הרגע של ההדלקה הרגע של הפעולה הוא הרגע שכאילו כל הפעולה קרתה בתוכו. לכן לדוגמה מה יקרה אם אני ארחץ על מגן ומאחורי המגן יש בן אדם, כן? ואז בא מישהו אחר ומזיז את המגן, אחרי שאני יורד את החץ. אז אם אני מסתכל על הכל כאילו הוא קורה ברגע הירייה, אז אני אומר, כשאני ירדתי, היה מגן, כן? Mm -hmm. זה שאחר כך מישהו בא וזיז את המגן, זה כבר לא קשור אליי. או שאני אומר, לא, החץ הוא שלי, הוא אף כל הזמן, בא מישהו והזיז את המגן והסיר את ההפרעה והחץ פגע. אז אני יכול להסתכל על זה כאילו מי שירת החץ הוא אשם, זה תלוי בשאלה איך אני מסתכל על זה, mm -hmm. כאילו זה או או בסוף, mm -hmm. כן. זה שבת, שאנחנו אומרים, זה קשור שבת, לחשמל בשבת, כן, כל החשמל שאני משאיר דולק בשבת, אם הייתי אומר, זה, כאילו זה כל הזמן, אז זה היה אסור, כן, אנחנו אומרים, לא, זה כאילו מראש, ולכן, זה לא נחשב שאני בשבת. טוב. Ee, בכל אופן, לענייננו, לענייני נזיקין, אנחנו רוצים להוכיח בתוך המחלוקת של רבי יוחנן בריש לקיש מה מהמשנה שלנו. נען, הכלב שנטל חררה וכולי. ביש למה למאן דאמר אישו, עכשיו אמרנו, על אגדיש משלם חצי נזק, כן? על האש, שהכלב לקח את הגחלים ממקום למקום, משלם על חצי נזק. ביש למה למאן דאמר אישו משום חיציו, חיציו דה אלא למאן דאמר אישו משום עמונו, היי לב לא עמונו דה בעל כלב הרי מה קרה? מדובר על הכלב שהוא גנב פיתה שדבוקים עליה גחלים. הרי צריך לשלם על הפיתה, כן? אז זה לא הבעלים של הכלב שהוא הבעלים של הפיתה. אז ברור שהאש לא שייכת לבעל הכלב, כן? אז אם אתה אומר שום אישום ממונו, למה שבעל הכלב ישלם על האש של מישהו אחר? כן? זה כמו... אה, כן. אז, אה, אז, אז עכשיו, אם אני אומר חיציו, זה בסדר. למה? אם אני אומר חיציו, אז הכלב... אז האש היא החץ של הכלב, לא החץ שלי. הכלב לקח את האש, וכאילו הוא ירה אותה למקום אחר. ולכן הוא משלם חצי נזק. כי האש היא כמו צרורות, היא כמו... נכון, מה זה צרורות? צרורות זה נזק שהבהמה עושה באופן עקיף, נכון? שהיא זורקת את ה... לא היא זורקת אבן, היא בועטת בטעות באבן, והאבן עפה ושוברת. זה צרורות. אותו דבר גם, הגחלים האלה, הכלב לקח את הגחלים למקום אחר, ושם זה שרף. אז הוא יהיה חייב, על ה... אז, אז השרפה שהולכת מכוחו של הכלב זה יצורות. לכן, לפי רבי אנחנו מבינים למה הוא משלם חצי נזק. לפי אשלאקיש, אנחנו לא מבינים למה הוא משלם, בכלל, זה לא ממונו. ואם כל החיוב של אש זה משום ממונו, פה זה לא ממונו, למה הוא בכלל לא משלם? <אח> אלא למאן דמר שהוא משום ממונו, הי אש לאו ממונו דבעל כלב אמר לאחר אשלאקיש, אחד מעסקינן דאה די אדויי. דעל חררה משלם נזק שלם, ועל מקום גחלת משלם חצי נזק, ועל גדיש כולה פטור. כן? Mm -hmm. אומר יש לקיש, תקשיבו, מה שכתוב במשנה זה מקרה שהכלב זרק את החררה על הגדיש, כן? על החררה הוא משלם נזק שלם, על, הג... על השרפה הוא משלם רק על המקום שהגחלת שרפה, זה משהו מאוד קטנצ'יק, נכון? Mm -hmm. ועל הגדיש הוא פטור. ומה שכתוב במשנה על הגדיש משלם חצי נזק, הכוונה היא רק על המקום בגדיש שנגע בו הגחל. למה? כי זה ממש צרורות של הכלב, כן? זה ממש צרור של הכלב. זה לא קשור, זה לא נזקי אש. נזקי אש שחייב, זה על כל הגדיש. על כל הגדיש הוא פטור, כי זה לא הממון של בעל הכלב, כן? אז, אז הוא צר... אבל הוא כן צריך לשלם על המקום שבו הגחלת נחתה, כי זה ה... הצורות של, של, של הכלב, זה הצורות הכלב. ולכן הוא מדבר על זה שהוא זרק את החררל, כי הוא אומר למה במשנה כתוב חצי נזק, אם כלב בא ושם גחל על האש, הוא יצטרך לשלם נזק שלם, כי שם הוא הזיק, במקום של השרפה שהוא שם את הגחל הוא יצטרך לשלם נזק שלם, אז לכן ארשלקי שאומר שמדובר במקרה שהוא זרק את הפיתה, בשביל להסביר שזה צורות ולא אה, נזק שלם. אה... נקרא את זה שוב פעם. אלה למאן דמר שמון שום עמונו, היה שלב עמונו דבעל כלב הוא. אמר לאחר שלקיש, אכאו מאס קילן, דאה דאדויה, חררה משלם נזק שלם, ועל מקום גחלת משלם חצי נזק, ועל גדיש פעולה פתו. ורבי יוחנן, הוא מסביר, דאהן כענוכי על חררה, הוא הניח את הפיתה על חררה, ועל מקום גחלת משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק, רבי יוחנן אומר לשלקיש, אתה צודק המקום של הגחלת לבין כל הגדיש, כי המקום של הגדיש הוא לא צרורות, הוא נזק שלם, mm -hmm. וכל הגדיש הוא חיציו של הכלב, חיצי הכלב זה כמו הצורות של הכלב, ולכן על כל הגדיש הוא משלם חצי נזק ולא נזק שלם. Mm -hmm. אה, אוקיי, זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, תשמע, וזה משנה בהמשך, גמל טעון פשתן, זה משנה מאוד מפורסמת, למה? חנוכה. כי, כי מזכירה את חנוכה. Mm -hmm. גמל טעון פשתן ועבר ברשות הרבים. גמל עם מסע גדול של פשטן הולך ברשות הרבים ונכנסה פשטנו לתוך החנות, היה כל כך גדול שזה נדחף לתוך החנות ודלקו בנרו של החנווני והדליק את הבירה. אז הפשטן נדלק מהנר של החנווני שנמצא בתוך החנות ושרף את כל הבניין, כן? את כל הבירה. אז הבעל הגמל חייב לשלם על זה. אבל אם הניח חנווני נרו מבחוץ חנווני חייב, אם הנר הוא בולט החוצה לרשות הרבים, אז האשמת הבעל הבית שהנר שלו דולק החוצה, הוא לא צריך לדלוק החוצה. אבל רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פתור, כן? וזה אחד המקומות הנדירים שמוסגר חנוכה במשנה, שנר חנוכה צריך להיות בחוץ, ולכן בעל הבית עשה טוב שהוא שם את הנר חנוכה בחוץ. המשנה הייתה כוזמת ל... לא, 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 החשמונאים היו בתקופת בית שני. נכון? לפני חורבן הבית. המשנה הייתה אחרי חורבן הבית, בזמן רבי, כן? היה בערך 350 שנה מהחשמונאים עד חתימת המשנה. מתחילת תקופת החשמונאים עד חתימת המשנה. אבל רגע, מה רציתי לזהר כי יש נרות חנוכה. אז זהו, נכון. הוא צריך לדעת, עכשיו כשהולכים בחוץ מסותן יש נרות יש חבדניקים מדליקים חנוכיות, זה כזה. אז זאת המשנה. ועוד פעם, בדיוק אותה שאלה. אם אתה אומר בישלמה למאן דאמר אישו משום חיציו, חיציו דגמלו. הגמל עשה את הנזק, הגמל צריך לשלם. בעל הגמל צריך לשלם, זה החיצים של בעל הגמל. אלא למאן דאמר משום עמונו, הי אש לאו דבעל גמלו. האש היא לא שייכת לבעל הגמל, אז אם אישו משום עמונו, למה שבעל הגמל ישלם? אמר לאחר שלא כי שחב מעסקינן במסכסכת, כל הבירה כולה. אמרנו מקודם שעל המקום של הגחלת, זה... בעל הכלב כן צריך לשלם, כי זה כאילו ממש הכלב בא והזיק במקום. אותו דבר יהיה גם פה, הוא צריך לשלם, איפה שהאש, הוא הפשתן, הגמל הולך עם הפשתן, ושורף, ושורף הכל, כן? אז כל מקום שהוא הולך ונוגע ושורף, אז הוא חייב, אבל כל שאר האש הוא פטור, כן? אנחנו נסכים לסכסך את כל הבירה כולה, כאילו הולך ושורף יפה אחד אחד את כל הבירה כולה. יאחי, הסייפה, אם הסיפה, אם הנה חנווני נרו מבחוץ, חנווני חייב, ואם היא מסכסכת, המאי חייב, כן? אם אנחנו אומרים, אתה אומר שמדובר על מסכסכת, נכון? שהגמל הולך ונוגע ונוגע ונוגע, כן? אז אם זה המצב, למה אנחנו רואים שהחנווני חייב, אם הנר שלו היה בחוץ, אומר רש"י, כן? אמ�, 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 רגע. לא, אין פה רש"י. כן, אז הנקודה היא שאם הגמל הלך וסכסך את כל הבירה, איך יכול להיות שהחנווני יהיה חייב על זה? כי הגמל הזה, או שנגיד שהוא התנהג באופן משונה, או שנגיד שבעל הגמל היה צריך לשמור על הגמל שלו, כן? זה לא שהגמל רק העביר ניצוץ, כן? לכאורה, לפני שאמרנו את העם שמסכסכת, אמרנו, היה נר של החנווני בחוץ, הנר לא הזיק, הפשטן של הגמל העביר את הניצוץ מהנר לבית ושרף את כל הבית. כן? אז אנחנו אומרים, אישו, אם אישו או משום אה, אה, ממונו, זה הגיוני, נכון? אבל אם אתה מסביר שמדובר על מסכסכת, שהגמל הולך ומעביר את האש באופן אה, אה, אקטיבי, כאילו, ממקום למקום למקום למקום, למה שהחנווני חייב על הדבר הזה, <אח> כן? אז שוב, <אח> אז אמרנו שנייה, אמרנו מסכסכת בשביל לתרץ את הרישה, אבל זה מסבך אותנו בסיפא. כן. יש שתי, שתי אופנים של הבירה, או זה שתי פירושים, שלאחד זה שורף את החלוש שלו, ואחד... לא, לא, קצת, לא. או זה, לא. זה בכל מי... אופן, הכוונה היא שהוא שורף בית כלשהו. בירה זה בית גדול. אז הוא שרף בית גדול. רק השאלה היא, איך הוא שרף את זה? האם הוא רק הדליק את זה, והוא חייב על כל הבית? ככה אומר, מי שאומר לישון משום מחיצה, הוא אומר, את הידלקת, אתה חייב על כל הבית. ויש לקיש אומר לישון משום ממונו, ופה זה לא ממונו של בעל הגמל. אז הכוונה היא שהוא חייב על כל מקום שהוא נגע, אה, כמו מקום שגחלת. <coughs> אומרת הגמרא... אפילו אם זה חנות של בעל הבית שהיה את האש... אם, <coughs> אז הוא לא יהיה חייב, כי היה, כאילו... <coughs> 아, אז אה, זה דין אחר, <coughs> כאילו, <בין> לא, אתה <coughs> צודק, לא. אם, אם נר היה בחוץ, וה, <coughs> והגמל <coughs> הלך ושרף 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 את החנות של בעל הבית, אז לכאורה יכול להיות שהגמל כן יהיה חייב על זה. או, בפנים. או, או בוא נגיד. אם בפנים... לא, אם הנר בפנים ש... ברור שהגמל יהיה חייב. בעל הגמל יהיה חייב. אם בפנים... לא, סליחה. אם הנר בפנים כתוב במשנה שבעל הגמל יהיה חייב, ויש לה קיש הסביר שבזה מסכסכת. שדווקא במסכסכת. כן. <laughs> ואם היא מסכסכת, עמאי חייב, אומרת הגמרא, בשעמדה, כן? אומר רש"י, בשעמדה, עמד הגמל במקומו. וסכסך את כל הבירה שהייתה חבילתו גדולה כנגד כל הבירה כן היה לו המון פשטן וזה נדלק מהנר של החנווני אז אם הנר היה בפנים בעל הגמל חייב אם הנר היה בחוץ בעל החנווני חייב אומרת הגמרא עמדה וסביב... סליחה, קוג'י גנדכן ואני פטור. הבעל הגמל אשם, מה אתה נותן לו לעמוד שם ולשרוף את כל הזה? תעיף אותו משם, כן? אז למה אתה אומר שכל הנזק יהיה על החנווני? אומרת הגמרא, קוג'י גנדכן ואני פטור בבעל גמל חייו. אמר אבונה בר מנוח משמיע דרביקה, אחד מהעסקינן, כגון שעמדה להטיל מימיה. אז אפשר לצייר את זה בתור סצנה יפה. יש גמל שעומד במשתין, ובינתיים שורף את כל... <laughs> את כל העיר, כן? אז היא עמדה להטיל מימיה, זה אונס, הוא לא יכל להזיז את הגמל עכשיו. עכשיו הגמל עומד, לא זז, כן? כמו חמור, כן? אז, אז הוא עומד ולא זז, בעל הגמל לא אשם, כי זה סוג של אונס מבחינתו, ובעל החנווני כן אשם, בגלל שזה מסכסכת, כן? יפה. אומרת הגמרא, אה, רגע, איפה אנחנו? רשע. כן, עכשיו הגמרא מסבירה. רישא בעל גמל חייב. למה? דלואי באילי להפושי בתאנה. הוא לא היה צריך לשים כל כך הרבה מטען של פשטן על הגב של הגמל, שזה יידחף לתוך החנות של החנווני. אז הוא אשם, זה היה פשיעה שלו, ולכן הוא חייב על זה. סייפה, חנווני חייב. דלואי באילי להנוחי נרו מאבראי, הוא לא היה צריך לשים את הנר בחוץ. עכשיו, כל זה לפי מאן דאמר, אישו משום ממונו. מאן דאמר אישו משום חיציו, זה פשוט מאוד. הפשטן העביר את האש מפה לשם, אז... מי, מי שפשע פה בסיפור, או בעל הגמל, או בעל הנר, חייב בגלל שזה החיצים של הבן אדם, או שזה החיצים של הבעל הגמל, או שזה החיצים של בעל החנות. Mm -hmm. אבל למען דמר אישו משום עמונו, יש לנו פה בעיה, כמו שהסברנו, בגלל שאיך החיוב יכול לעבור מהחנווני שהוא בעל האש לבעל הגמל, כן? איך זה עובר? אז הסברנו, זה מסכסכת, וזה כמו נזק שהוא כמו רגל, כן? במקום שבו אני שורף... והנקודה שבה אני שורף, אני חייב על הנקודה הזאת, למה? כי שם הזקתי ושם זה כמו רגל. אה... הלאה. תשמע, עוד אה, הוכחה, האם מרישום משום עמונו ומשום חיציו. המדליק את הגדיש, והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו, חייו. יש לנו גדיש, כן, מנם הדליק אותו, בטעות, בכוונה, ומה אה, היה? היה גדי שהיה קשור איפה שהגדיש נשרף, והוא נשרף, והיה עבד שלא היה קשור, אבל משום מה הוא הצליח גם כן להישרף, העבד, כן? אז הוא, על העבד הוא לא צריך לעשות, לשלם כלום, לא לשלם. הוא לא אשם שהעבד נשרף, העבד היה יכול לברוח, הוא לא היה קשור, כן? אז על העבד הוא לא צריך לשלם. על הגדיש ש... ועל הגדיש הוא כן צריך לשלם, כי הוא שרף אותם. לעומת זאת, אם העבד כפות לו וגדיש סמוך לו, אם העבד היה קשור ליד כן. הגדיש, והגדי היה משוחרר פטור על הכל. למה הוא פטור על הכל? כי הוא רוצח, הוא הרג את העבד, כן? אז הוא, אז, אז הוא צריך, אז הוא חייב מיתה על זה שהוא הרג את העבד, ולכן הוא לא צריך לשלם, כי זה כלל כמו שלמדנו מסכת כתובות, כימלא בדירה במיניה, כן? כימלא בדירה במיני, זה אומר, אם אדם מתחייב על עונש גדול ועונש קטן, הוא מתחייב רק בעונש הגדול ולא בעונש הקטן. אז פה העונש הגדול זה שהוא חייב מיתה על זה שהוא הרג את העבד. ולכן הוא יהיה פטור על העונש הקטן של התשלומים. אם לא היו עדים, אז, אז הוא לא חייב על הגדול, אז הוא חייב לא, על הקטן? לא, אם לא היו עדים גם איך יחייבו אותו על הקטן, לא יחייבו אותו על כלום. אבל חוץ מזה, לא. שנייה, אם לא היו עדים, בכל אופן, כאשר הדיון בבית המשפט, להבדיל, אז זוכר שהיה את משפט דמניוק? כן. נכון, למה שחררו דמניוק? כי הוא בטוח שהיה נאצי שהרג יהודים, שם... נכ... בטוח שהוא היה נאצי שהרג יהודים, שם... אבל... תבעו הוא... את ההסגרה שלו על התיק שהוא אי-ונא היום. Okay? וכיוון שהצליחו לערער את האמינות של הטענה שהוא אי היום, אז לא יכלו לתבוע אותו על משהו אחר. כן? Okay? אז זה אותו דבר פה. אם אנחנו הולכים למשפט בדיני נפשות, אנחנו... אין, די... אין משפט בדיני ממונות. גם אם אני בסוף אהיה פטור בדיני נפשות, אני לא מתחייב בגלל זה בדיני ממונות. אוקיי? Okay? זה כאילו בדי רב המיניהם. אז אנחנו אומרים ככה. אז, אז גדי אמרנו, היה גדי המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב בתשלומים על הגדי ועל הגדיש. עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו הוא פטור כי הוא חייב מיתה על העבד. בישטלמה למאן דאמר אישו משום חיצה ואישום אחי פטור. אלא למאן דאמר אישו משום ממונו אמי פטור. אם אישו משום ממונו למה הוא חייב מיתה על העבד? הוא לא חייב מיתה על העבד הוא חייב ממון על העבד כאילו קאטיל תורי עבדה, אחי נמי דולמי חייב, אם השור שלי הולך והורג עבד, חס ושלום, אני חייב תשלומים, כמו שכתוב בתורה, על, על עבד ישלם 30 שקלים, כן? אז, אז ברור שאני חייב תשלומים, אז אם אישו אישום עמונו, אני חייב תשלומים על העבד ועל הגדיש. למה אתה אומר שאני פטור? ואני חייב מיתה. אחר, אמר לך רבי שמעון בלילה קיש, אחת מהאסקינן, כשהצית בגופו של עבד, לקיש, פה מדובר שהוא שרף דבר העבד, כן? זה לא שהאש הלכה ושרפה את העבד, ולכן הוא חייב מיתה על העבד, כי במקרה כזה, לפי ריש לקיש, הוא לא יהיה כן? לפי ריש לקיש, מי ששורף משהו, שורף בית עם אנשים, אלה, לא עלינו, כן? אז הוא לא חייב מיתה, כי זה אישו משום עמונו. אבל אם הוא בא ושורף את הבן אדם בעצמו, אם מדובר שהוא שרף את העבד אז מה החידוש פה ברור שהוא חייב מיטה על העבד וברור שהוא פטור מתשלומים. בית הגמרא לא צריכה בגדיד אחד ועבד אחד החידוש הוא שהגדי שייך לבן אדם אחד והעבד שייך לבן אדם אחר ולמרות שכאילו אני מתחייב לשני אנשים נפרדים עדיין אנחנו רואים כאילו לבדי רבא מיניה והוא נידון רק על העונש של העבד ולא נידון על התשלומים של הגדי תשמע, שולח את הבעירה ביד חרש, שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כן, מי, ששול, מי שנותן לחרש, שוטה וקטן, גחלת, והם הולכים ושורפים עם זה, כן? אז פטור מדיני אדם, הוא לא משלם על זה, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בישלמה למאן דאמר אישו משום חיציו, חיציו דחירשו, זה החיצים של החירש, אלא למאן דאמר אישו משום עמונו, אז למה הוא לא משלם? אילו מסר שורו לחרש עוטב וקטן, החינם היא דלומי חייב? אם אני נותן לש... את השור שלי לחרש עוטב וקטן והשור שלי מזיק, ברור שאני צריך לשלם. אותו דבר, נתתי את האש שלי לחרש עוטב וקטן, והם הלכו והזיקו, אז צריך לשלם על זה, למה פטור? אמרת הגמרא, היית מעלה, מה יש לה כשמשמי דחיזקיה, לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה. כשכתוב שפטור, זה אם הוא מסר לו גחלת, והחרש עוטב וקטן ליבו את הגחלת, על אבל אם מסר לו שלהבת, חייב, כן? ולמה הוא פטור בגחלת? כי לא מסרתי לו באמת אש. מה שמסרתי לו, הפוטנציאל היה שהוא יכבה, לא שהוא ידלק. והחירש הדליק את זה, לכן הוא פטור. אבל אם הוא מסר לו שלהבת, הוא באמת חייב, כי אישו משום עמונו. ורבי יוחנן אמר, אפילו שלהבת פטור. מה שכתוב שפטור, מי ששולח את הבעירה ביד חיר הקטן, הוא פטור אפילו בשלהבת, כי אישו, סליחה, אישו משום חיציו. ואישו משום חיצה, וזה החיצים של החירש ולא החיצים שלי, אבל אם המסר לו ממש ממש משהו מסוכן, הוא חייב, אפילו שווה את הסור, כצוואר צוותא דחירש, כגרים ליה, החיבור אל החירש הוא זה שגרם את השרפה, אה דמסר ליה גבזה סילטה ושרגה. אם הוא נותן לו ערמת פשטן או קש ונר, ואומר לו לך תסתובב עם זה, זה... כן נחשב לחיצים של הבעלים ולא של החרש. <ש> זהו, <ש> אנחנו נעצור פה. שיהיה שבת שלום.